0: 1996 war eine Zäsur in seinem Leben, aber im positiven Sinne auf einer Messdiener Wallfahrt hat er seine spätere Frau kennengelernt. Unser Gesprächspartner in dieser Woche Frank Zelinski, Diakon und Ausbildungsleiter für die ständigen Diakone im Erzbistum Köln. Wo wir schon bei Liebe und Leidenschaft sind, Sie möchten ungern auf Sushi und Altbier verzichten, haben Sie uns geschrieben, auch in dieser, Kombi auch in dieser Kombination?
1: Gerne auch, weil Fisch muss ja schwimmen.
0: Okay, also das ist was, was sie durchs Leben trägt, aber es gibt noch ein bisschen was anderes. Wenn wir auf die religiöse Ebene gucken, Sie sagen, das Osterevangelium ist für sie von besonderer Bedeutung. Die Emmaus-Jünger begegnen da ja Jesus, ohne ihn erstmal zu erkennen. Was gibt ihnen das?
1: Also ich finde, diese Geschichte ist auf so vielen Ebenen äh, so toll. Ähm, Jesus geht mit den Jüngern durchs Leben. Und wenn ich das auf mich beziehe, kann ich daran glauben, dass Jesus mit mir durch mein Leben geht. Und ähm, so wie den Jüngern damals geht es mir vielleicht auch, dass ich ihn das eine oder andere Mal gar nicht erkenne und das gar nicht feststelle. Und dann es so Momente gibt, wo es auf einmal Aufblitzt. Und wo ich dann so ein brennendes Herz bekomme, wie die Jünger damals, die sagten, Mensch, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redet und uns den Sinn der Schrift erschloss. Manchmal blitzt Gott in mein Leben auch mit hinein und das sind ganz wunderbare Momente und die tragen mich dann auch weiter.
0: Und noch ein anderer Satz trägt sie, nämlich, dass man Teile des Evangeliums, die man versteht, einfach für sich nutzen soll.
1: Ja, ich glaube, ähm, also Fré Roger, ich bin ja mit TC verbunden, das habe ich an den anderen Morgen dann auch schon gesagt. fré Roger hat gesagt. Ähm das, was du vom Evangelium verstanden hast, das musst du leben. Und sei es auch noch so wenig. Und da versuche ich mich tatsächlich dran zu orientieren. Das bisschen, was ich verstanden habe oder meine verstanden zu haben, das versuche ich in meiner Arbeit und in meinem Privatleben so umzusetzen, dass was davon spürbar wird, dass dieses Evangelium in dieser Welt ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Unterschied machen
0: kann. Dann versuchen wir jetzt mit Ihnen gemeinsam zu verstehen. Es geht bei Johannes weiter und es geht um Fleisch, Blut, Brot. Wir sprechen gleich
2: drüber. Dom Radio. Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarna umlehrte.
0: Heutige Text nach Johannes. Herr Zelensky, die Juden zweifeln ja, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Also die Zweifel erscheinen durchaus berechtigt. Wörtlich genommen könnte man den Text doch auch kannibalistisch missverstehen, oder?
1: Ja, und das äh, passierte damals offensichtlich. Und, ähm, aber ich kenne auch Menschen, die mir erzählt haben, dass es ein solches Verständnis auch bei uns in der Kirche gab. Bis dahin, dass Menschen, ältere Menschen vor allem, mir erzählt haben, dass man auf die Hostie, wenn man sie empfangen hat, nicht beißen darf weil man sonst den Heiland verletzen würde und ihm wehtun würde. Ähm, finde ich eine sehr seltsame Vorstellung und es ist genau das Missverständnis, dem damals auch die äh, Menschen, die Jesus zugehört haben, offensichtlich aufgesessen sind. Ähm, es geht nicht um die äußerlich dinglichen äh, Sachen, sondern es geht darum, was damit verbunden ist, was damit, ähm, ja, wie diese Speisen angefüllt sind, nämlich mit äh, Jesus ganzer Liebe und mit seinem Heiligen Geist. Und um diese Nahrung geht es, und da haben wir an den anderen Morgen auch drüber gesprochen, die nicht unseren Bauch satt machen will, sondern die unsere Seele satt machen will. Und in dem Sinne ist tatsächlich das, was Jesus sagt, sein Leib eine echte Speise und sein Blut ein echter Trank.
0: Wie kann man denn das Geheimnis der Eucharistie heute fernstehenden Menschen besonders nachvollziehbar erläutern?
1: Das ist ja die große Herausforderung, die es in der Erstkommunionvorbereitung jedes Jahr aufs Neue gibt und ich habe das auch einige Jahre gemacht und habe da ganz spannende Dinge äh, mit den Leuten auch zusammen äh, entdeckt und ich glaube, dass, der, dass die Brücke gar nicht ganz so schwer ist. Ähm, die Eucharistie ist ein sogenanntes Realsymbol. Ein Symbol steht für eine Sache selber, während ein Zeichen nur auf etwas verweist. Und die Eucharistie ist das Maximum ein Symbol, was man geben kann, also das Bezeichnete oder das, was dargestellt wird durch das Symbol, ist es selbst. Es gibt eine Geschichte in der Theologie, die da immer gerne genommen wird von Leonardo Boff, einem großen Befreiungstheologen aus Südamerika, das Sakrament des Zigarettenstummels. Aber ich erkläre das immer Eltern und auch Kindern mit meinem Ehering dieser Ring, der steht für die Liebe von meiner Frau und mir. Und ein genau gleich aussehender Ring, ein identisch aussehender Ring, wäre trotzdem nicht das Gleiche. Ist. Es geht um diesen ganz konkreten Ring, den meine Frau mir damals bei der Hochzeit geschenkt hat und den ich ihr geschenkt habe. Um diese beiden Ringe geht es. Und Selbst wenn man den verliert und macht den, wie gesagt, nach, genau gleich aussehend, ist es nicht das Gleiche. Und mit der Eucharistie ist es eben auch so. Diese, so wie mein Ehering angefüllt ist, könnte man sagen, mit der Liebe, von meiner Frau und mir, so ist die Eucharistie angefüllt mit der Liebe Gottes zu uns Menschen, die in Jesus Christus sich gezeigt hat.
0: Und wenn Sie uns heute einen Impuls mit in den Tag geben wollen, aus diesem Text heraus, was würden Sie sagen?
1: Also, diejenigen, die zuerst Erstkommunion gegangen sind, würde ich einfach einladen, nochmal daran zu denken und zu gucken, wie war das damals, was habe ich damals irgendwie verstanden und geahnt ähm, von, von diesem großen Geheimnis, ähm, was da aufleuchtet. Ähm, und alle würde ich einladen, Gott danke zu sagen für die Zeichen, die er mit seiner Liebe uns schenkt. Und die sind ganz vielfältig, die Eucharistie in unüberbietbarer Weise, aber ganz viele Zeichen in unserem Leben deuten auf diese Liebe Gottes hin. uns. Es ist spannend, die zu entdecken. Und ein letztes noch, ich finde es spannend, darüber zu überlegen, welche Zeichen der Liebe kann ich denn meinen Mitmenschen hinterlassen? Was bleibt denn von mir und meiner Liebe zu dieser Welt und zu den Menschen um mich herum? Wie könnte das aussehen als Symbol, das Leben lässt?
0: Impuls von Frank Zelinski, Ausbildungsleiter der Ständigen Diakon im Erzbistum Köln und wir haben heute auch gelernt, dass wir auf die Hostie weiterhin beißen dürfen. Vielen Dank für heute. Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE